0: Apa sih
1: yang kita inginkan untuk masa depan?
2: Keluarga yang sehat. Pendidikan yang merata. Akses untuk air bersih. Ekonomi yang kuat. Atau lingkungan yang terawat. Jadi, mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama.
1: Dan pastikan, tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik.
0: Di SDGs Global maupun uh, Perpres 59 2017, Terdiri atas 17 goals Di SDGs desa 18 Ada satu goals Yaitu goals 18 Kelembagaan desa dinamis Dan budaya desa adaptif Ini khas kementerian desa Khas milik desa Kenapa? Khas SDGs desa Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia Harus betul-betul memberikan ruang Yang cukup bagi keperlanjutan adat istiadat masyarakat setempat atau yang disebut kearifan lokal. Adestis 18 ini disimpan sebagai sebuah goals juga merupakan warna memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.
1: Selamat pagi kerabat desa yang berbahagia dan setelah kita mengikuti beberapa episode sarapan SGT, maka kita mulai mendapat mengambil sedikit benang merah, sehingga ke terus kesimpulan bahwa pengetahuan, ilmu, kebijakan, serta keputusan-keputusan kita ternyata kita bersiskep pada data. Semakin sedikit data, maka semakin berbahaya jangan-jangan uh, tidak mewakili keseluruhan keadaan. Lalu kita perlu kemudian memperluas atau memperbanyak data kita sehingga kita dapat membuat data ini, kemudian data yang mampu kita jadikan kebijakan dan membuat uh, dasar dari kita membuat keputusan-keputusan yang tepat. Dan hari ini, sarapan SDG Desa kita akan membahas mengenai bagaimana memanfaatkan data rukun tetangga dan desa untuk perencanaan pembangunan desa sebagai bagian dari pelaksanaan SDG Desa 2021. hadir bersama kami, Pak Ivanovic Agustin. Selamat pagi Pak Ivan.
2: Selamat pagi Mbak Ume, selamat pagi Kerabat Desa.
1: Baik Pak Ivanovic.
2: Pagi kita, ketemu kita lagi ya.
1: Ketemu lagi, setelah satu hari saya cukup menghilang ya Pak. Pak, hmm. <laughs> Pak Ivan, kalau dari sarapan beberapa waktu yang lalu, dan saya ikut mengikuti sarapan kemarin juga melalui Youtube ya, TV Desa, Kemudian uh, kesimpulan pada lalu setelah kita mengambil data data yang kita ambil dari level desa dari level tetangga, What's next pak? Terus apa pak? Apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di desa setelah data ini semua terkumpul?
2: Iya terima kasih Mbak Umei juga para kerabat desa yang terhormat. Jadi hari ini ya hari ini Kus Menteri akan menandaskan kembali. kepada seluruh uh, keluarga besar Kementerian Desa, ya. tapi itu internal. Ya. Baru nanti kita hari Jumat hari Desa yang tanggal 15 Januari kita akan bertemu secara secara eksternal bareng-bareng. Nah, yang ingin ditekankan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Umay itu bahwa kerabat Desa sekarang kita memulai langkah baru yaitu sudah pasti fokus kita itu kepada data-data mikro. Data-data mikro, data pada level desa sampai kepada level individu. Jadi kita akan menggunakan data mikro, analisis di level desa, dan kemudian akan membuat program kegiatan di level desa juga. Jadi memang sudah dirancang supaya kita... hanya berbicara pada level desa, ya. dan kemudian tentu saja level yang lebih tinggi adalah kerjasama antar desa seperti itu. Ya. tapi kita tidak akan menggunakan analisis makro, ya, menggunakan analisis nasional atau regional yang kemudian diturunkan dengan proksi ke desa-desa. kita langsung kepada masyarakat desa. Ya. kemudian itu artinya kita akan mengumpulkan dan menggunakan data by name, by address sekarang dikenal seperti itu, nama lain dari data mikro, data by name, by address, termasuk data wilayah itu sudah ada wilayah di RT mana dan di RW mana. Ya. Jadi kita menggunakan data itu. Nah semuanya karena kita berbasis partisipatori sensus, ya. jadi orientasinya adalah kepada kegunaan. Ya. Nah ini... kadang-kadang kita perlu mengulang kembali karena ini satu cara baru cara pandang baru, cara berpikir baru sepertinya sudah ada di banyak benak para pegiat desa dan para aktivis kemudian para akademisis tapi untuk sampai ke seluruh Indonesia, ini satu hal yang uh, dimulai gitu ya. Nah, kita mulai dengan cara itu kemudian uh, kemarin Pak Aminuddin sudah menyampaikan bahwa pas, pas malam tahun baru bahwa ada dua core value ya core value di sini bukan sekedar nilai-nilai yang asasif gitu tapi ini malah memberikan kalau istilah Gus Menteri dari dari pandangan Pak Aminuddin waktu kita diskusi malam tahun baru itu semakin menguatkan bahwa secara historis memang cara kita membangun desa itu terbagi dua. Yaitu terbagi antara aspek kewilayahan dan aspek kewargaan. Baru-baru ini, contohnya cara dana desa dibagikan kepada seluruh desa di Indonesia itu komponennya juga hampir selalu dibagi dua. Ternyata ada yang ada yang meneliti seperti itu Ume kerabat desa. Jadi untuk tahun 2021 misalnya itu komposisi persentase Dari jumlah penduduk itu yang kemudian digunakan untuk membagi dana desa di dalam kabupaten-kabupaten. Kalau yang sebelumnya dana desa dibagi merata, persentase persentasenya ada persentase yang merata, tapi untuk tahun ini sudah mulai merata pun ada ada selang-selang penduduknya gitu. Jadi di selang penduduk itu ada komposisinya. akan mendapat sekian ratus juta, kalau sekian ribu penduduk menjadi delapan ratus juta, dan sebagainya. Itu komposisi dasarnya begitu. Nah Artinya apa? Artinya memang cara kita berpikir tadi, yang sudah dengan tepat disimpulkan oleh Pak Aminuddin dari Undip itu, bahwa kita memang sampai saat ini cara kita melihat desa, antara lain melihat uh, kewargaan, dan kewilayahan. Dan kita juga mengetahui sebagian besar data desa kita di masa sebelumnya itu hampir sepenuhnya berorientasi kepada kewilayahan. Apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ketika kita ingin menyejahterakan warga desa, kita akan menyejahterakan dengan cara tidak langsung. Wilayahan itu membuat bahwa kita membangun desa, Dengan cara menyediakan suplai sebanyak banyaknya. Yang kemarin dengan Gus Kocok kita diskusikan lebih mendalam antara suplai dan demand, antara menyediakan posyandu, ya, dengan pemanfaatan atau keinginan warga untuk memanfaatkan posyandu gitu. Nah, untuk desa dan untuk RT itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang suplai. apa yang disediakan ya oleh desa pada level desa maupun pada level RT. Karena kalau kita melihat RT ya, kita langsung bisa melihat sama seperti Indonesia ya. Kalau kemudian ada provinsi mengatakan kok kami ditinggalkan ya. Kok ada ketimpangan antara provinsi di sana dengan provinsi kita gitu. RT juga pada konteks mikro mirip seperti itu. Yang dibangun kenapa selalu RT sana tidak dibangun di RT kita gitu. Nah kita akan punya potret, ya, tapi tentu saja nanti terserah kepada desa, terserah kepada musawarah desa keputusannya begitu. Tapi kita akan punya potret dari masing-masing RT di tiap-tiap desa di Indonesia. Ya. Kemarin dalam forum internal pasca pasca uh, sarapan eksis desa. Prof Yudan dari Dir Dir Dirjen Dukcapil juga menyampaikan ya bahwa kalau kita melihat kondisinya di Indonesia ya maka sebetulnya ada banyak nama apakah itu RT atakah itu RW yang kemudian sesuai dengan definisi BPS disebut SLS ya satuan lingkungan setempat gitu. Tapi sebetulnya secara formal itu kita mendefinisikannya sebagai RT dan RW. Jadi makanya kita tetap akan menggunakan itu karena itu memudahkan termasuk misalnya mau Jorong di Nagari ya. Nanti apakah mereka akan mendefinisikan itu sebagai RW-nya atau sebagai RT-nya seperti itu ya. Apakah ada Jorong dan kemudian di dalamnya ada Korong dan sebagainya seperti itu. Nah, kita akan melihat kembali aspek wilayah ya. Tapi eh, yang baru dari SDGs Desa adalah wilayah itu kemudian diturunkan pada level RT. Selama ini kalau kita mendiskusikan tentang wilayah itu, mendiskusikan tentang suple, suplai dari fasilitas-fasilitas pembangunan itu adalah pada level desa. Sekarang pada level RT. Tadi kami sampaikan bahwa paling tidak pemerataan pada level desa itu akan langsung kelihatan. pemerataan wilayah pada level desa akan langsung kelihatan. Nah, itu di level RT, kemudian di level desa nanti yang akan dilihat terutama adalah dengan kondisi yang yang historis selama kita selama ini kita lihat kalau level desa itu sebetulnya yang paling bisa diambil datanya dan itu sangat penting adalah apa yang dilakukan oleh para perangkat desa dan kepala desa. Nah, saya coba perlihatkan kuesioner uh, RT-nya ya Ume dan kerabat desa yang terhormat ini kuesioner RT yang hari ini pun uh, Gus Menteri masih mendiskusikan lagi ya karena sepertinya pagi ini beliau mendapat ide baru ya jadi kita akan diskusikan uh, terutama berkaitan dengan permintaan-permintaan, seringkali ada WA, wa dari Kerabat Desa langsung ke Gus Menteri, dan kemudian beliau memikirkan semalaman, dan kalau ada ide itu, subuh-subuh sudah kirim WA, hari ini kita diskusi ini. Nah Hari ini akan ada diskusi tentang RT ini. Jadi kita akan lihat pertama, definisi deskripsi lokasi. Satu hal yang ditekankan, oleh Gus Menteri dan masuk akal itu bahwa RT RW itu kita harus tahu ketua RT itu HP-nya berapa gitu. Memang agak agak aneh, tapi terjadi ya agak aneh tapi terjadi. Yaitu memang ada kalanya kita perlu langsung menelepon atau menghubungi uh, ketua RT, ya, ketua RT seperti itu pernah ada misalnya di Kementerian Desa itu ada yang kirim wa bahwa ini di tempat saya BLT dd nya berbeda ini ya ini gara-gara ketua rt-nya ini, ini ya selama kita belum punya belum bisa mengakses langsung ketua RT maka selalu proses untuk menyatakan ini sebetulnya faktual atau tidak itu selalu dari pihak lain dulu Dan nanti sudah tidak begitu lagi Kemudian nomor HP itu perlu dan lokasi RT terletak di pulau mana ya. Ini karena selama ini kita mengetahui secara umum bahwa ada sekitar 1300-an desa di Indonesia yang satu desa itu tinggalnya warganya ada di beberapa pulau, di di lebih dari satu pulau ya. Ada yang sampai lima pulau dan dan ada yang cuma dua pulau seperti itu. Jadi Makanya kita perlu mengetahui apakah desa itu desa kepulauan. Selama ini kita mengetahui ada provinsi kepulauan, kabupaten atau kota kepulauan, bahkan kalau di rencana pembangunan jangka menengah nasional itu, untuk Jawa disebut pulau Jawa, tapi untuk wilayah Maluku disebut kepulauan Maluku. Nanti kita akan segera mengetahui, Sekarang kita sudah mengetahui ada 1.300 desa kepulauan itu Tapi sebentar lagi kita akan mengetahui sebetulnya di pulau itu itu ditinggali oleh RT RW mana, dan kemudian bagaimana seperti biasa topografinya, kemudian wilayah-wilayah yang rawan bencana seperti di lereng bukit begitu, kita perlu mengetahui berapa jumlahnya, karena Bnpb perlu mengetahui juga peluang-peluang kalau ada risiko seperti bulan Januari seperti ini yang banyak hujan deras itu kita harus menyediakan berapa berapa alat berapa menangani risiko bencana terutama tanah longsor. Nah kemudian Khusus untuk seperti tadi, karena mungkin satu desa ada beberapa pulau, tinggal di beberapa pulau, maka kita perlu mengetahui tentu saja garis pantai, mangrove, dan bahkan kemarin ada salah satu yang kemudian sampai kepada Gus Menteri, kita perlu mengetahui luasan mangrove. Ya, tidak hanya ada mangrove, tapi luasan mangrove. Mengapa seperti itu? Karena ada sekitar 6.000 desa, yang ada mangrove-nya. Dan kemudian sekitar hampir 80 persen itu mangrove-nya sudah mulai rusak, baik sebagian maupun seluruhnya. Tapi, dari data di Kementerian Desa, APBDES, dari 99 persen APBDES kita lihat dari tahun 2015 sampai 2020, hanya sekitar 350 desa yang menganggarkan untuk perbaikan atau restorasi mangrove. Nah, jadi, mungkin tidak terasa tapi ini adalah dalam konteks SDGs desa ya pembangunan yang berkelanjutan maka kalau ada lingkungan yang rusak itu sebetulnya sekarang menjadi kalau istilahnya Pak Aminuddin itu itu cara-cara pandang SDGs memang seperti itu kita memikirkan masa depan anak cucu kita jangan sampai di desa kita ada mangrove tapi rusak seperti itu nah, jadi kembali lagi Umai dan kerabat desa ini yang diambil dari level RT adalah wilayah gitu ya. Wilayah. Meskipun ketika desa melaporkan ke atas desa, ke supra desa, itu semuanya bisa digabungkan semua RT. Jadi tentu saja mangrove itu desa harus mengatakan desanya ada sekian ada sekian apa namanya hektar hutan mangrove seperti itu. Tidak harus mengatakan di RT ini RT ini karena supra desa mungkin tidak membutuhkan itu. Tapi di dalam desa itu dibutuhkan ya. mengetahui ada mangrove tapi mangrove-nya rusak di RT 5 seperti itu, kita mengetahui ada risiko abrasi bagi warga desa di RT 5. Selama ini contohnya, WA yang masuk di Kementerian Desa itu memberikan ada yang mengirim foto-foto bahwa rumah rumah tinggalnya itu ada di sekitar pantai, tapi selama ini apa namanya tanggul penahan penahan apa? penahan ombak itu tidak pernah dibangun dari dana desa. Misalnya ada yang melaporkan seperti itu. Nah, Nanti kita akan mengetahui tidak hanya desa yang melaporkan, tapi tidak melaporkan pun kita sudah mengetahui resiko-resiko abrasi yang ada di desa-desa di Indonesia. Dan dan kepala desa, perangkat desa juga lebih mudah untuk memutuskan. Ini perlu dibangun. Buktinya datanya menunjukkan seperti ini. Jadi ketika akan membangun satu RT atau RW gitu bagi semua warga desa dan pemerintah desa di dalam musdes akan menjadi mudah gitu. ya. tidak lagi misalnya ini dibagi rata begitu tapi tapi uh, musawarah desa akan mengetahui mana sih sebetulnya ya secara objektif dari data itu yang lebih membutuhkan diantara RT-RT kita gitu ya seperti itu kemudian kita mengetahui tentang pengurus RT dan kemudian RW-nya ya. Tentu saja nanti pada RW RW yang sama ini nama ketua RW dan kemudian NIK HP itu akan 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 sama gitu ya. Tapi di dalamnya RT-nya itu akan berbeda ya, di dalam RT-nya itu. Nah, kenapa ini penting? Memang dari awal Gus Menteri menyampaikan bahwa salah satu ceruk yang penting tapi kita belum memiliki itu adalah kita betul-betul memperhatikan kalau tidak bisa warga itu ya pemerintah desanya itu. Tapi pemerintah desanya itu ya sampai RT RW. Kalau tidak bisa sampai seluruh warga, itu ya paling tidak kita bisa mengetahui bisa menghubungi tokoh-tokoh masyarakat ya. Karena kita tahu bahwa dari berbagai studi itu tokoh-tokoh masyarakat itu adalah yang menggerakkan yang menggerakkan desa wilayah RT RW-nya itu ya. Maka kemudian Mulailah disusun nomor HP. Selama ini kita mengetahui nomor HP kepala desa. Sekarang menjadi lebih detail lagi. Kemudian lembaga ekonomi. Ya kita mulai dari lembaga ekonomi. Apakah ada agen? Bedanya dengan dengan pesona individu. Apakah ada keluarga? Anggota keluarga di sini yang menjadi TKI? apa namanya demand ya apakah ada keluarga di sini anggota keluarga yang menjadi TKI ya aspek permintaan ya demand ya kalau di dalam RT dan desa ini sudah wilayah maka apakah ada agen yang melayani TKI jadi supply jadi wilayah itu akan memberikan akses ya sementara uh, individu ya dan kemudian keluarga akan memberikan kita informasi demand gitu yang kemarin sudah kita diskusikan dengan Gus Koco Menurut Amartya Sen butuh tidak hanya akses ya, tapi memastikan bahwa warga yang membutuhkan itu menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian di sini ada industri ya, industri ini sangat detail dan bisa dilengkapi lebih lanjut oleh desa. Kita melihat dari sisi tenaga kerja ya. Kenapa ini penting karena untuk memastikan apakah Tenaga kerja di desa sudah mulai masuk ke sektor formal atau belum? Karena kalau sektor formal berarti apa namanya fasilitas-fasilitas untuk kesehatan dan fasilitas yang lain dari dari apa namanya itu dari warga desa itu bisa terpenuhi. Contohnya BPJS ketenagakerjaan kerjaan ya, yang pada beberapa syaratnya itu perlu memastikan bahwa yang ikut itu bukan sekedar pekerja. Tapi pekerja dari satu perusahaan, ya pekerja sektor formal, intinya begitu. Nah, itulah sebabnya kemarin sudah kita lihat, misalnya contoh kemarin bahwa di desa itu BPJS kesehatan tinggi, tapi BPJS ketenaga kerjaan itu rendah, ya. Karena selama warga desa itu bekerjanya informal, maka pemerintah sulit untuk dengan kondisi aturan sekarang sulit untuk ikut membantu memasukkan ke dalam BPJS tenaga kerjaan. Misalnya seperti itu. Jadi makanya ini data ini menjadi penting dan seperti biasa ini kondisi suplai kemudian di warga desa ada kondisi dimannya gitu. Kemudian tata ruang industri kita mengetahui dari awal para pegiat desa memikirkan bagaimana tata ruang desa. 504 ini sering diketawakan, tapi ini penting. Ya. Keberadaan pub, diskotik, tempat karaoke. Karena ini sejak awal, sejak tahun 90-an, ya, dan bahkan sejak tahun 70-an ketika dirunut ke belakang. Ini yang salah satu komponen yang membedakan antara perkotaan dan pedesaan. Sama seperti kemarin ketika kita mempelajari kuesioner keluarga, ada telepon kabel. Kan sekarang sudah tidak lazim keluarga langganan telepon kabel, tapi itu adalah data tentang desa yang kita ambil dari tahun 70-an dan itu yang membedakan sejak tahun 70-an itu antara perkotaan dan pedesaan. Salah satunya indikatornya itu. Demikian juga ini, pub atau diskotik atau tempat karaoke itu sejak tahun 70-an datanya ada di desa mana gitu dan itu yang membedakan ya, fasilitas uh, rekreasi ini. Ya. Dan ini memang apa namanya karena sudah ada sejak awal maka ini uh, indikator ini tetap diteruskan ya, jadi tinggal nanti dicek ada atau tidak dan kalau tidak ada yang terdekat berapa kilometer ya karena kalau yang terdekatnya kurang dari dua setengah kilometer masih dianggap ada gitu masih masih tergolong begitu sesuai dengan kaedah di BPS kemudian pangkalan minyak tanah dan LPG lagi-lagi ini suplai energi ya kemudian koperasi Kemudian apakah ada lagi KUD, kemudian Bumdes kalau Bumdes sudah ada datanya langsung ke Kementerian Desa ya. Kemudian bagaimana sarana-sarana ekonomi itu? Kondisinya secara umum ya, paling paling apa kondisi yang paling umum dari pasar, toko, kalau ada Bumdes mart, minimarket gitu, hotel penginapan sampai kepada aspek-aspek yang ada di desa, aspek spek ekonomi, lembaga ekonomi, baik itu bengkel, salon, bank, agen-agen uh, dari bank gitu itu, bank swasta, ya, bank-bank yang yang dianggap besar. Ini datanya sebetulnya kita ambil dari BPS. Jadi jadi karena BPS sudah ada data itu, maka kita meneruskan supaya bisa ada kontinuitas data juga fasilitas kredit dan kemudian infrastrukturnya. Ya. Saya kira bagi kerabat desa sudah sudah familiar dengan pertanyaan infrastruktur seperti ini. Tapi yang menarik adalah kita sekarang bisa mengetahui jalan desa itu berapa kilometer, berapa kilometer yang tanah, berapa kilometer yang jalan setapak dan sebagainya. Mengapa seperti itu? Karena banyak sekali yang masuk juga WA dan kemudian dalam berbagai dalam berbagai diskusi ya, dalam berbagai forum-forum itu. gimana kita mau membangun desa jalannya masih masih jalan tanah ya tapi kita nggak pernah tahu pasti kalimat itu bisa diverifikasi apa tidak bisa dibuktikan apakah kalimat itu... nanti warga desa sendiri kerabat desa sendiri perangkat desa sendiri itu bisa menyatakan kondisi desanya gitu jadi sehingga dengan demikian ketika nanti untuk untuk mengambil kebijakan untuk warga desa di RT-nya mengatakan loh memang saya harus jalan desa harusnya di RT saya gitu ya karena di RT saya menunjukkan bahwa jalan tanahnya saya segini itu yang masih belum bisa paling tidak betonisasi misalnya seperti itu ya. kemudian jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat ya. ini eh, seminggu terakhir ini Ini ada desa-desa, contohnya ini ya, di Sulawesi Selatan, yang dia ada di kabupaten yang memang banyak pegunungan, yang sering kita sebut, di situ ada negeri di atas awan. gitu. Itu memberikan WA bahwa kami di, di puncak gunung ini, ya, itu kalau ada warga sakit itu kami harus jalan kaki untuk sampai ke pusat desa. Kemudian dari pusat desa itu barulah ada mobil, mobil apa namanya itu desa yang untuk kesehatan itu yang kemudian dibawa ambulan desa itu ke kota gitu jadi memang warga desa membutuhkan kondisi rt-nya seperti apa termasuk di dalam kasus wa yang seminggu yang lalu itu itu juga ditunjukkan mohon maaf wa nya nggak bisa kita tunjukkan di sini karena apa namanya ada kebijakan bahwa wa wa yang masuk ke sahabat desa itu sepenuhnya dirahasiakan Kalau sampai bocor yang salah siapa desanya? Meskipun mungkin yang salah bisa juga WA-nya. Nah, jadi warga di di puncak bukit itu itu membutuhkan adanya jalan yang bisa dilalui mobil, sehingga kalau mereka ketika mereka punya resiko ada yang sakit sehingga harus dibawa ke rumah sakit itu mudah. Jadi sudah ada kebutuhan tentang kewilayahan pada level RT. bahkan bagi warga desa gitu kemudian sinyal HP saya kira kita sudah sering uh, menyampaikan ini termasuk ada WA lang yang langsung terkirim dari warga desa dari kerabat desa langsung terkirim ke Gus Menteri gitu uh, katanya di desa saya internet sudah ada tapi kok di rumah saya di RT saya belum ada jadi memang sudah ada kebutuhan internet pada level RT pemerataan telematika itu sudah mulai dibutuhkan antar RT seperti itu. Kemudian pos dan terutama jasa ekspedisi ya jasa ekspedisi ini menjadi penting karena memang kita sudah mulai mengarahkan dan bukan cuma kita tapi desa-desa ya sudah mulai mengarah bahkan mereka membangun sendiri marketplace ya baik sendiri maupun kadang-kadang ada yang kerjasama dengan kominfo seperti itu. Nah ketika membutuhkan internet marketplace itu maka yang dibutuhkan tentu saja internet tadi ya tapi ketika mengirim dan menerima barang maka jasa ekspedisi ini menjadi penting sebelum ini kita ketahui misalnya dari tahun 2014 ke 2018 salah satu peningkatan pesat kondisi desa itu adalah layanan jasa ekspedisi terutama dari swasta jadi itu untuk membutuhkan bahwa ada pasar bagi swasta ya bagi supply Ada pasar untuk jasa ekspedisi karena mulai ada perdagangan melalui internet itu. Jadi ini ini tentu saja akan makin berkembang. Kita sudah tahu, sudah pasti akan makin berkembang. Terutama karena Presiden Jokowi dan Wakil Presiden menyampaikan sejak awal ada desa digital seperti itu. Dan kemudian dalam berbagai kesempatan disebutkan oleh Gus Menteri digitalisasi desa itu akan kita mulai dari ekonomi. Tidak kita mulai Dari pemerintahan harapannya supaya warga desa tetap sering bertemu dengan perangkat desa dengan pemerintah desa gitu. Tapi mulai dari ekonomi supaya ekonomi desa bisa langsung suplai kepada luar provinsi bahkan sampai ke luar negeri. Nah di sini jasa ekspedisi menjadi penting. Jadi mengetahui jasa ekspedisi ada di mana itu memudahkan baik itu bagi apa namanya perusahaan yang bekerjasama maupun bagi desa sendiri kalau mau menjadi hub atau tempat mengumpulkan barang itu ada di mana
1: pak, program pak,
2: TV dan ya?
1: ya sedikit bertanya pak tadi bicara sedikit tentang ekonomi dan di uh, di kolom ya, ya. ekonomi tadi saya belum melihat mengenai uh, karena di beberapa desa yang saya kunjungi banyak sekali desa yang RT-nya kemudian itu sebagian wilayahnya adalah coveragenya adalah sawah Nah, tapi menariknya adalah bahwa sawah yang ada di FN ya, disebut ya. adalah bukan sawah kalau untuk kepemilikan, bukan sawah milik warga tempat. Namun war, uh, milik dari uh, warga lain yang ada di kota atau bahkan dalam punya dari perusahaan. Sehingga persentase wilayah kemuliman dan persentase wilayah sawah besaran sawah, dan sawah itu bukan milik mereka. Dan kemudian ya, ya, ya. yang menarik adalah bahwa di sawah tersebut yang menjadi pekerja, atau tadi guremnya adalah wilayah uh, masyarakat setempat. Jadi masyarakat setempat, mereka punya sawah, tapi secara ekonomi mereka tidak ter, terjajah dengan sawah tersebut karena mereka hanyalah petani gurem. Nah ini apakah data seperti ini juga tercapture pak di dalam uh, uh, apa? Konsenor Estuji Desa ini?
2: Ya, jadi memang apa namanya itu soal cara menempatkan itu uh, ada sejarahnya juga Umeh dan kerabat desa. Jadi apa namanya itu? Misalnya contohnya begini. Tadi kita memandang itu di ekonomi, ya. Pada saat ini, ya. Pada saat ini, itu akan masuk ke dalam lingkungan. Ya. Jadi berapa hektar eh, sawah termasuk dan sebagainya seperti itu ada di dalam lingkungan. Ya. Kita perlu perlu hati-hati di sini, ya. Bukan apa-apa karena Sebetulnya cara yang paling bagus untuk memastikan uh, lingkungan ini adalah bahwa di dalamnya itu itu penghitungannya tepat gitu, tidak cara menghitung dengan uh, selayang pandang begitu, tapi kita mengitari sawahnya misalnya kalau sawah itu. Makanya Kementerian Desa itu berlangganan saat ini ya, melanggan uh, apa namanya itu Google Map gitu, dan juga melanggan Peta-peta yang mirip Google dari BIG ya. Nanti desa tinggal memilih mau pakai yang mana. Karena di sebagian wilayah desa, terutama wilayah desa yang yang golongan terpencil, pulau kecil itu, kadang-kadang petanya hanya hanya ada satu gitu. Nah, kita akan menggunakan uh, apa namanya itu handphone untuk mengitari untuk mengitari uh, apa namanya itu sawahnya itu, sehingga kita mengetahui lebih persis. berapa hektar. Selama Oke. ini data seperti ini tidak pernah bisa dipercaya, ya. Karena ketika dijumlahkan ke nasional, itu kadang-kadang jumlahnya bisa empat kali lipat dari luas Indonesia, dan semuanya itu semuanya itu sawah, mas. Semuanya itu daratan, tidak ada lautan, gitu.
1: Jadi, Jadi seakan-akan data-data sebelumnya adalah angka-angka ini adalah angka-angka uh, magic seperti itu ya Pak. Dan Hal ini juga disampaikan salah satu kerabat desa yang hadir di Youtube kita, bahwa menyatakan bahwa data-data yang ada saat ini sebenarnya tidak valid, karena mereka juga tidak percaya. Sama seperti uh, Pak Ivan tadi sampaikan. Pak Ivan dan kerabat desa, kembali yeah. Pak setelah juda berikut ini.
2: Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL dan juga 3G Internetan dengan cepat Pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit Pakai Desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id Halo Umar Ya Pak, Pak, selamat pagi Kerapat Desa yang
1: berbahagia Kita kembali lagi bersama bagaimana memanfaatkan data desa level rukun tetangga, RT, dan level desa untuk kemudian uh, merencanakan pembangunan desa. Pak Ivan, tadi kita sempat terakhir uh, bicara tentang uh, apakah terus mencakup bahwa kepemilikan atas sumber daya yang ada di desa, kemudian... Juga kita kaitkan dengan, uh, misalnya kita sebut sawah, ternyata sawah di desa sekarang ini trennya adalah Banyaknya bukan sawah milik uh, orang desa tersebut, malah milik orang yang di kota Dan namun pekerjanya adalah, uh, petani gurumnya adalah petani yang ada di desa tersebut Sehingga bila kita sebut kata petani sekarang di desa cenderung, uh, artinya adalah petani gurem Bukan petani yang seperti dulu mereka mengusahakan tanah sendiri, hasilnya untuk kebutuhan sendiri dan untuk dijual Pak
2: Iban, silakan. Ya, jadi tadi kita mengetahui Umei dan kerabat desa bahwa ada data tentang luas sawah. Ya, kemudian di dalam kemarin kita mengetahui di dalam data individu apakah ada sawah yang dikerjakan dapat dapat berapa hasilnya dan berapa rupiah. Ya, kita bisa kita bisa membuat analisis yang sederhana Umei. antara total luas yang ada di RT ya dengan RT yang bisa diglobalkan sampai ke level desa itu bisa dikumulasi sampai ke level desa dengan sawah yang diaku oleh individu tempat dia bekerja ya RT yang dia kuasai kalau istilah teknis kita itu tapi belum tentu dia miliki nanti akan kelihatan itu nah senjang itulah tanah guntainya itu ya. sawah guntainya itu adalah antara uh, berapa hektar sawah di yang ada dengan sawah yang real kemudian dimiliki oleh oleh individu-individu yang yang ada di desa seperti itu Umi jadi kita belajar misalnya dalam salah satu pengisian uh, profil desa misalnya. itu seringkali ada pertanyaan dari dari uh, kerabat desa ini bagaimana seperti yang Umi tanyakan tadi ya Kalau ada sawahnya milik orang lain itu kita masukkan ke sini atau tidak gitu ya. Nah, itu memang memang milik orang lain waktu itu tidak ada questionnaire level RT sehingga tidak ada pembanding tadi ya. Nah, kemudian sekarang teknologi untuk memastikan luas ya itu sudah sangat mudah bahkan kerabat desa sudah sering menggunakan uh, GPS desa untuk tidak hanya menunjukkan ada geotagging satu lokasi, tapi menunjukkan adanya luas, ya adanya luas. Kalau dia mengitari sawah begitu, maka maka e, aplikasi itu akan langsung menunjukkan berapa luasnya. Nah, apakah ini berguna? Misalnya di Jawa Timur itu ada, paling tidak ada dua kabupaten yang sudah rutin melakukan apa namanya warganya melakukan pemetaan dengan cara menggunakan HP keliling itu, dan itu Untuk memberikan apa namanya itu, pertama memberikan peta sumber daya alam yang ada di desa. Dan peta itu kemudian berubah setiap kali. Setiap kali ada penanaman yang berubah. Misalnya pada bulan ini ditanami padi, ya, tapi nanti di bulan Juni kita tanami ganti jagung. Maka data itu kemudian diubah jadi jagung. Nah, data itulah. Apakah data itu bisa dipercaya? Ya, salah satu mengujinya begini. dengan data itu, kemudian ada bank pemerintah yang langsung memberikan kredit kepada petani atau kepada penggarap dari lahan itu. Artinya apa? Artinya dengan luas yang bisa ditrack dengan peta tadi itu ya, dengan peta apa namanya? peta maya ya. Baik itu dari Google Map maupun dari BIG itu, maka kemudian bisa diketahui persis berapa luasnya, kemudian komoditas yang sedang diusahakan apa seperti itu. nah SID Kementerian Desa itu itu mengarah ke sana memang saat ini saat ini itu aplikasi itu sudah dibangun tetapi belum diintegrasikan jadi dalam minggu-minggu ini dalam bulan bulan pertama bulan kedua itu semua harus diintegrasikan sehingga warga desa bisa memastikan tadi luas itu berapa gitu tapi itu agak memang memang nanti yang kemarin itu ya Itu persoalannya ada di desa-desa di wilayah-wilayah pinggiran, Ume dan kerabat desa. Apakah ini desa saya atau desa sebelahnya? Jadi memang pemetaan dengan geotagging seperti itu kemudian bisa bisa berguna untuk menunjukkan batas desa ya. Tapi bisa juga itu kemudian menjadi tidak tidak tepat lagi kalau warga desa agak sulit untuk memetakan terutama di pinggiran desa itu ya. Gitu, Ume. Jadi saat ini Untuk data-data seperti itu kita memiliki teknologi yang bisa memastikan, bisa diuji juga, ya, bisa diuji. Dan tadi sudah ada contohnya, bagaimana perbankan yang sangat rigid untuk memberikan kredit pinjaman itu justru bersedia dengan cara seperti tadi. Dan itu yang yang segera dipraktekkan juga oleh kerabat desa melalui SID dari Kementerian Desa itu. Gitu.
1: Oh, itu alat itu cukup membantu ya Pak Maksudnya Itu akan membuat lebih yeah. sederhana. dan kerabat desa untuk uh, masalah pengukuran. Pak Ivan ini yeah. ada tanggapan dari Pak Iwan Bambang di Youtube TV Desa, bahwa data pertanahan memang poin yang penting yang menjadi bagian tidak terpisahkan termasuk jenis bilikannya. Mungkin maksudnya seperti ini, Pak. Bahwa saat kita mendata berapa luas, uh, misalnya di desa tersebut berapa luas hutan, kemudian berapa luas uh, tanaman mangrove, berapa luas sawah, berapa luas uh, sungai, dan segala macamnya, mungkin perlu juga diperhatikan uh, kepemilikannya. Jangan-jangan dari satu desa tersebut yang kepemilikan warga desa hanya kurang dari 50%. Selebihnya dimiliki oleh misalnya swasta atau uh, orang lain yang ada di desa lain. Seperti itu. Apakah itu dipertimbangkan di dalam... Uh, ya. Karena ke depannya kita akan menjadi uh, cukup penting untuk menjadi pijakan dalam membuat keputusan untuk kerabat desa di desa.
2: Iya. benar dan dan posisi dari Gus Menteri itu memang sudah teruji ya selama setahun ini ingin memperbaiki ya ingin memperbaiki hal-hal semacam itu ya jadi tidak tidak dalam orientasi untuk wah kalau ini membahayakan lebih baik kita tunda gitu enggak tapi kalau memang ada masalah ya kita selesaikan dan kita tahu masalah pertanahan reforma agraria itu akan menjadi bagian ini dan seperti tadi Posisinya adalah kita akan mulai dengan data mikro. Kita akan akan menguji argumen itu dengan data mikro. Termasuk data mikro adalah data 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 agraria tadi itu. Ya. Jadi apakah benar seperti ini gitu kita bisa mengujinya. Dan apakah itu sudah sudah bisa dilakukan? Ya tadi contohnya sudah banyak yang sudah ya banyak itu maksudnya paling tidak di dua kabupaten itu. tapi ada satu kabupaten lagi di Jawa Timur itu yang hanya akhirnya hanya satu desa yang meneruskan dari musim ke musim data spasial tersebut gitu. Jadi ini memang memang seperti yang disampaikan oleh Gus Prof Yoyon itu bahwa ini tidak hanya soal teknis tapi soal budaya untuk selalu sustainable dalam hal data gitu.
1: Pa Ivan. Gitu Umi. Judul kita hari ini adalah bagaimana memanfaatkan data RT dan level desa untuk perencanaan pembangunan desa. Setelah yeah. nanti questioner ini ditanyakan, kemudian datanya kita peroleh. Apakah yeah. ada sistem tertentu atau aplikasi tertentu yang memudahkan kembali untuk uh, kerabat desa untuk uh, misalnya nih, kebayang saya adalah sistemnya kemudian membuat uh, data yang dimasukkan itu, kemudian menghasilkan output adalah rekomendasi program atau rencana-rencana pembangunan desa. Atau ini harus mereka
2: olah sendiri, Pak? E, seperti yang ditanyakan Pak, Selamat sejak awal kita apa sarapan itu, ya? Selamat sering membuat kita tersedak karena lagi sarapan bertanya gitu kan? Ya. Jadi, <laughs> nah sejak awal kita sudah menyampaikan bahwa tidak membelenggu desa, ya, dan tidak menambah menambah kerumitan desa. bahkan membantu desa karena semuanya hal-hal yang bersifat pengolahan begitu itu kemudian nanti rekomendasi bahkan laporannya ya, laporan yang langsung bisa dicek bisa diprint oleh oleh desa itu dikerjakan oleh sistem informasi gitu jadi tidak tidak merepotkan desa gitu dan dan memang itu kalau dibuat pengolahan butuh butuh waktu bagi desa yang sebetulnya lebih produktif kalau desa itu melayani warga masyarakat begitu. Nah, gunanya tentu saja bagi banyak pihak, Om. Jadi bagi desa sudah pasti itu, desa dan pemerintah supra-desa. ini kan soal menyediakan suplai. Menyediakan suplai, fasilitas itu ke desa mana, ke RT mana ya, dan kemudian ke warga mana yang paling membutuhkan kan begitu. Jadi memudahkan untuk itu. Tapi jangan lupa data IDM ya. Data IDM, Indeks Desa Membangun itu, itu dalam dua tahun terakhir ini salah satu yang yang mengirim surat ke Kementerian Desa, ya, untuk mendapatkan data-data IDM dan kemudian rekomendasi desa, ya, di dalam IDM ada ada data rekomendasi desa yang nanti akan lebih detail dalam edisi desa yang meminta itu antara lain adalah swasta. Jadi ketika swasta mau melakukan investasi ke desa, bahkan kemarin ada swasta ini swastanya adalah swasta penerbit penerbit nasional terbesar data IDM ya data indeks desa membangun untuk meletakkan bukunya sebetulnya harusnya tema apa tahun ini? Dan kemudian buku itu akan masuk ke toko-buku-toko-buku -toko -buku yang dekat dengan desa-desa mana. Gitu. Artinya apa? Artinya apalagi sekarang datanya lebih detail. ya. Maka yang menggunakan akan, akan banyak. Tadi contohnya data penggunaan lahan, tata guna lahan, itu kemudian digunakan bank sebagai basis untuk analisis kredit bahwa ini layak diberikan kredit. Gitu. Dan memang eh, tahun lalu, dua tahun lalu ya, itu Kementerian Desa sudah melakukan penjajakan dengan berbagai perbankan yang sama-sama juga tertarik bahwa jika ada data kontinu ya data datanya data kontinu misalnya data kontinu waktu itu adalah yang tadi itu tentang lahan yang digunakan juga data kontinu transaksi di dalam BUMDES nah data kontinu itu itu akan menjadi basis supaya kur ya supaya kredit kredit Perbankan itu bisa langsung otomatis diberikan kepada lembaga-lembaga yang ada di desa. Jadi berguna tidak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi warga desa sendiri. Seperti itu kerabat desa, Ume.
1: Pak Ivan ini ada pertanyaan Pak dari kerabat desa. Kapan nih Pak perangkat desa bisa memanfaatkan program ini dan bagaimana caranya biar desa tersebut bisa menjadi pilot tidak hanya empat desa yang Pak Ivan uh, sebutkan tadi. Ini sepertinya sudah banyak menarik ini Pak. dengan programnya Pak Iwan sampaikan mungkin bisa
2: apakah, apakah itu Pak Pardi dari geni langit <laughs> karena dari beberapa kali kita sarapan pagi pertanyaan Pak Pardi seperti itu yang yang belum sempat kita jawab gitu jadi tidak ada lagi tidak hanya pilot Project 4 desa ya saat ini eh, hari Jumat itu Gus Menteri akan menyampaikan secara resmi dalam pidato resmi istilah istilah di apa beliau itu ini pidato desa 2021 gitu. Pada undang-undang desa, pada ulang tahun undang-undang desa yang ke-7 tahun gitu ya. Nah, itu beliau akan menyampaikan bahwa kita akan mulai gitu termasuk pendataan dan penggunaan ya gitu. Dan apa namanya karena ini kalau digunakan oleh pemerintah desa Dan, dan warga bisa mencek hasilnya nanti kan itu langsung terkoneksi dengan Kementerian Desa maka ini hubungan antara Kementerian Desa dengan dengan perangkat desa tokoh masyarakat di desa akan semakin kuat gitu dan bisa langsung menggunakan jadi eh, tidak akan lebih dari Januari Mei.
1: Ya. Baik. Nah, kenapa
2: ya, kenapa ya, agak ya. lambat memang ada persoalan administrasi keuangan yang harus. diselesaikan kalau tidak nanti Kementerian Desa di akhir tahun bisa kena penalti dari dari apa namanya BPK seperti itu jadi memang uh, harus ini memang persoalannya ini uh, bukan persoalannya ya, apa namanya tuh dilema kita itu undang-undang desa lahir pada bulan pertama dari APBN bahkan setengah bulan pertama sehingga semuanya harus dikebut dari tanggal Kalau kemarin enggak bisa tanggal 1 ya, tanggal 4 gitu, tanggal 4 Januari sampai ke tanggal 15. Kita inginnya semuanya selesai sebelum tanggal 15 ya. Tapi e, kalaupun selesai berarti secara resmi harus keluarnya itu nanti baru se setelah setelah tanggal 15 mungkin. Tapi a, tapi Januari sehingga menyambut pencairan dana desa ya. Seperti Pak Slamet nanti Pak Pardi begitu Gus Menteri menyampaikan desa yang bisa mencairkan pertama kali ya. mari kita langsung zoom bareng gitu ya. yang disaksikan oleh oleh banyak pihak boleh wartawan boleh pejabat tapi yang penting desa dengan kepala desa dan perangkat desa gitu, ya. gitu jadi baik. nanti di akhir Januari selambatnya sudah sudah bisa digunakan
1: ya. baik berarti ini kabar gembiranya buat desa-desa uh, di seluruh Indonesia dan kerabat desa tentunya Tanggal 15 Januari, di gong ulang tahun Undang-Undang Desa ke-7, Kementerian Desa akan menuncurkan program ini ya Pak ya. Dan tidak perlu menunggu sebagai pilot project lagi. Pak Ivanovic dan kerabatnya yang berbahagia, ya. Ya. kita telah ya. menghadirkan uh, Gus Prof. Yoyon. Selamat pagi Prof. Yoyon.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Yoyon, tadi sepagian ini, Di satu yeah. jam sebelum ini, maaf, yeah. jam, ternyata masih sekitar 50 menit sebelum ini, Prof, kita diskusi bahwa yeah. kita data yang kita ambil dari level RT, level desa, kemudian ternyata dapat dengan mudah kita manfaatkan untuk menjadi pijakan pembuatan kebijakan ke depan. Yeah. Nah, sistem yang dibangun oleh Kementerian Desa, membuat data-data yang dikumpulkan, kemudian di, dapat teranalisa, memberikan uh, apa respon atau outcome yang bisa digunakan oleh desa secara langsung. Iya. Ya.
3: Saya
1: kira uh, ada pandangan tertentu dari prof. Iya.
3: Baik. Keberhasilan data-data yang dikumpulkan oleh Kemen Desa, unit analisis keluarga, RT, desa dan sebagainya itu teruji kalau kemudian memunculkan perencanaan ya, yang memang berbasis data. itu dalam satu siklus manajemen program. Ya. Manajemen program itu kan data, rencana, tindakan, ya monitoring, evaluasi kembali lagi ke uh, data tadi itu. Nah, data-data yang dikumpulkan tadi di tingkat RT, RW dan itu ya masalah pertamanya satu. Apakah itu nanti uh, tersinkronisasi di data desa. Ya. Karena ada data rumah tangga, ada data RT, ada data desa. Nah, data desa itu apakah semua sudah mencakup tadi itu? Ya, mencakup ada data keluarga, ada data uh, RT dan sebagainya. Tentu itu menjadi sangat-sangat uh, sangat lengkap sekali. Ada data rumah tangga, ada data RT sampai dengan data desa. Nah, kemudian di situ ada satu proses yang tadi Pak Ipan itu tergantung pada musyawarah desa. Nah. istilah terjadi pergulatan antar RT, antar RW, antar kampung dan sebagainya, supaya masing-masing data di dalam perencanaan itu terakomodasi di desa. Bukan yang penting kan menjadi menjadi rencana desa lewat musola desa dan sebagainya. Nah kalau itu sudah terjadi maka kemudian apakah itu ditindaklanjuti dengan satu program kegiatan yang Memang berbasis data tadi itu. Tadi yang diterimakan oleh Mbak Umay penting itu Pak Iban, jangan sampai pembangunan di desa itu, ya, karena lahan dan macam macam itu sudah dimiliki oleh orang lain yang bukan warga desa di situ, jangan sampai terjadi yang memetik manfaat itu orang-orang ya, yang di luar desa tadi itu. Tapi itu, itu tadi sudah dijawab oleh data-data yang ada di Sementara itu. Ya. diharapkan tidak akan sampai terjadi begitu itu yang pertama yang kedua ujiannya itu nanti dengan data-data tadi itu ya apakah itu dilaksanakan tidak dalam program-program desa itu ya ya, ya. karena uh, manajemen programnya kan berada di desa ya. ya betul ya pak Ipan kan di desa manajemen programnya itu nah mudah-mudahan di desa itu menampung tadi semua itu yang menampung semua tadi itu Jadi itu kepentingan yang paling sangat bagus ya dalam konteks perencanaan yang bagi ini menjadi topik ya. perencanaan desa berbasis data-data itu Nah, soal masalah kapan itu bisa diketahui, ya tadi Pak Iman sudah menjelaskan. Ya tentu ini kan satu proses awal yang mungkin pengumpulan datanya mungkin belum selesai ya Pak Iman ya dengan uji coba tadi itu ya. Mungkin pengolahan ya, dan ya. sebagainya. Sehingga tampilan data yang sesungguhnya yang bisa dimanfaatkan. oleh ke FT sambil dengan desa masih perlu waktu sedikit ya. Tapi Kementerian Desa ini high speed ya jadi cepat sekali dunia itu. Menangani data ini saya kira tidak sampai bulan depan sudah selesai. Apalagi tadi tanggal 15 itu sudah akan di apa di ada pidato ya memperingati ulang tahun desa sambil dengan tadi usaha-usaha dan desa dan sebagainya. Jadi sebetulnya tidak ada tidak ada keraguan untuk menggunakan data desa di dalam perencanaan ini. Kalau adapun kalau ada keraguan tentu bukan pada perencanaannya tapi pada eh, pelaksanaan programnya ya. Karena di desa itu kan ada kepentingan, ada 10 ada 20 RT saja sudah menjadi 20 kepentingan itu. Tuh, belum lagi ada macam-macamlah dinamikanya yang ada di desa. Tapi kalau berbasis data memang sangat bagus sekali. Jadi debatnya itu debat bukan debat kepentingan gitu, debatnya itu debat data. Itu yang diharapkan oleh kementerian, kan? Itu semuanya itu debatnya itu data. Gitu. Nah, saya kira itu catatan saya, Pak Iwan bagus sekali. Dan dari perencanaan desa dengan model ini menjadi contoh yang sangat bagus. Contoh yang sangat bagus. Cuma nanti tinggal sinkronisasi, ya. Antara pelaksananya di tingkat desa karena unsurnya banyak sekali. Ya. Kalau itu sudah terjadi antar sektoral atau antar kementerian dan sebagainya, oh, bu, sudah luar biasa sekali. Ya. Dan betul itu saya kira orangnya harus berkualitas, desanya, wilayahnya dan macam-macam sekali. -macam. Itu eh, Mbak Umy kesan saya. Eh, nanti saya akan melihatnya tuh di level implementasi. Apakah betul program-programnya itu sudah berbasis data-data yang ada itu tadi itu di, di situ? Baik, baik. Uh, terima kasih, Pak Umar itu catatan saya. Saya tidak bisa melebihi dari itu ya karena kalau saya melebihi kan ya Gus Iman sama Gus Menteri kan sudah levelnya sudah level dewa untuk urusan desa. Gitu. memang sudah dengan data-data tadi -data yang sangat banyak. Monggo, ini mungkin Bu Agnes tadinya ada komen, Umay, Saya cukup itu aja dulu, sementara. Terima ya, kasih Pak Umay. Terima, ya.
1: terima ya. kasih Prof. Yayan. Uh, silakan bila ada ya ingin berkomentar, tapi saya mungkin sedikit mencatat bahwa tadi Prof. Yayan dan Pak Ivan setuju bahwa desa-desa ini kemudian memiliki data, uh, ada empat datanya desa dan perlu ini semua tersinkronisasi. Tadi betul seperti uh, saya juga sempat dengan Prof. Yayan bahwa. bila data rumah tangga, data individu dan data uh, rukun tetangga bila di 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 layerkan, bila di disusun bersama dengan data desa, uh, apakah ada kemungkinan masih ada Pak Iman nampik bila bersedia menjawab sedikit saja, apakah ada kemungkinan nanti overlap data Pak? Mungkin di satu kalimat saja yang jawabnya Pak, silakan.
2: Iya, jadi overlap data itu mungkin ya, tapi apa namanya kalau saat ini ya Ume ya, ya Pak. hampir pasti, hampir pasti uh, tidak ada, ya. karena segmen data RT, segmen data keluarga dan segmen data individu, ya, itu belum ada saat ini. Ya. Jadi uh, kalau belum ada ya tidak tidak akan ada apa namanya uh, overlapping gitu. Kemudian yang tadi kita belum tinjau secara detail itu segmen data desa. itu lebih banyak merujuk kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Nah itu juga data itu juga relatif belum ada saat ini. Jadi saat ini memang ini uh, kalau istilah orang desa-desa di Jawa itu ini membabat alas ini, tapi alasnya itu alas data itu. Jadi membabat hutan pertama kali tapi hutan data ini. Jadi tidak ada overlapping ya. hampir pasti nggak ada overlapping karena segmen datanya memang baru sekarang ini ya sebetulnya tahun 2007 itu pernah ada segmen serupa tapi karena memang tidak dijalankan ya maka sekarang ini barulah implementasi yang pertama seperti itu Mei.
1: Pak kita beralih
4: ke Pak Surya Koco ya Pak Surya Koco silakan terima kasih kusivan ini mungkin <tuh> karena sekaligus peringatan undang, apa, lahirnya undang-undang desa dan di pasal 86 undang-undang desa itu sistem informasi desa kewajibannya ada di pemerintah kabupaten kota ini agus jadi uh, mungkin yang perlu dipertimbangkan jangan sampai nanti kemudian apa yang dilakukan niat baik dari teman-teman kemendes, ini dianggap melanggar atau melampaui dari apa uh, amanat undang-undang desa jadi amanat undang-undang desa uh, pasal 86 itu sangat jelas bahwa sistem informasi desa itu kewajibannya ada di kabupaten kota nah, oleh karenanya mungkin ini apakah menjadi semacam diskresi karena 7 tahun ternyata Kabupaten-kota tidak melakukan apapun atau ternyata uh, tidak ada kemampuan Kabupaten-kota untuk berinisiatif dan seterusnya. Ini mungkin menjadi penting karena kadang-kadang niat baik kita itu berbenturan dengan aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan. Itu saja mungkin uh, sekedar mengingatkan uh, dusivan dan teman-teman di Kementerian Desa karena kadang-kadang Uh, urusan peraturan perundangan ini kadang-kadang suka tidak suka kadang-kadang apa agak membelenggu kita mungkin itu aja kalau saya si pertimbangannya.
2: Iya apa namanya di sini emang disebut di pasal 86 ya. ya. Namanya adalah sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Hmm. Itu yang kemudian menunjukkan bahwa ini adalah aspek sektoral, aspek hmm. sektor. Sebetulnya ini wilayah, cuma kalau dalam struktur pemerintahan kita ini disebut data statistik sektoral gitu. Makanya boleh dikerjakan oleh sektor yang menangani pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Dalam hal ini sesuai dengan PP 47 2015 adalah kementerian desa. Nah, pasal dua Gus Ya. Pemerintah dan pemerintah daerah gitu. Gitu Gus. Karena itu kemudian pemerintah itu wujudnya adalah kalau di dalam pasal 1 itu, menteri yang menangani desa. gitu Gus Kocok. Nah, sebenarnya ada sistem informasi desa di Kementerian Desa dan BPK sudah benar. BPK itu menyatakan bahwa salah satu teguran ke Kementerian Desa, teguran administratif itu, bahwa sistem informasi desa harus ada dan harus terintegrasi. Nah, tahun ini kita yakin uh, Dua-duanya itu uh, Terpenuhi Oke, siap
1: Pak Iva uh, Pak Suryo Kocok, Pro Huyon, Dan seluruh kerabat desa yang berbahagia Tidak terasa sarapan hari ini sudah menunjukkan Pukul 7, dan kita akan Melanjutkannya kembali esok hari Sarapan SJC Desa bersama Kemen Desa, pukul 6 hingga Pukul waktu Indonesia Barat Tetap di TV Desa, dan jangan kemana-mana Sampai jumpa esok hari Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan?
2: Keluarga yang sehat Pendidikan yang merata Akses untuk air bersih Ekonomi yang kuat Atau lingkungan yang terawat Jadi, mari kita berjalan beririnya Mari kita berjalan beririnya Mewujudkan cita-cita kita bersama Mewujudkan cita-cita kita
0: bersama
1: Dan pastikan Tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang 17 tujuan untuk, untuk mengubah, mengubah Indonesia yang, yang, yang
0: lebih baik Di SDGs Global maupun uh, Perpres 59 2017 terdiri atas tujuh belas goals di SDGs desa delapan belas. Ada satu goals yaitu goals delapan belas kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Ini khas kementerian desa, khas milik desa. Kenapa? Khas SDGs desa. Kenapa? Karena pembangunan desa-desa di Indonesia harus betul-betul memberikan ruang yang cukup bagi keperlanjutan dan istiadat masyarakat setempat, atau yang disebut kearifat lokal. Estetis 18 ini, disamping sebagai sebuah goals, juga merupakan warna, memberikan warna kepada proses pencapaian 17 goals yang lainnya.